0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2020 et je vous souhaite à tous une belle année. L'année 2020, c'est le jubilé Beethoven, puisqu'en effet, ça fera 250 ans que le compositeur est né à Bonn. Beethoven sera d'ailleurs à l'honneur dans la programmation de la folle journée qui se déroulera à Nantes du 29 janvier au 2 février 2020. Bon, je crois que depuis 1995, date à laquelle a été créé ce festival, ça doit être la deuxième ou troisième fois que Beethoven est à l'honneur. Bon, il faut quand même avouer, moi je trouve en tout cas que c'est pas très très audacieux comme programme, surtout que Beethoven étant mort en 1827, et eh bien dans 7 ans nous fêterons les 200 ans de sa mort. C'est un peu comme l'effet Mozart dont je vous parlais il y a quelques mois. Voilà, enfin vous m'avez compris quoi. Cette année 2020, c'est également l'année où l'on commémore les 100 ans de la mort de Max Brook, compositeur beaucoup moins connu. C'est vrai que si la folle journée avait choisi pour cette année 2020 un thème du style Max Brook et les romantiques oubliés, ça aurait quand même eu une autre gueule, je trouve. Et en même temps, ça aurait pas non plus été d'une audace insurmontable. Je pense pas que ça aurait défrisé Mamie non plus. Hein. Mais bon, il faut avouer, honnêtement, on perd jamais l'occasion d'écouter du Beethoven. Moi, j'adore sa musique. Et donc, je vais jouer le jeu et je vais effectivement, pour cette première émission de l'année 2020, vous faire une petite émission consacrée à Beethoven. Mais vous le savez, ici dans Sforzando, le regard est toujours très subjectif, voilà pourquoi je vous propose une émission totalement subjective, des morceaux que j'ai choisis, sans aucun lien entre eux, si ce n'est qu'ils révèlent peut-être l'intimité de Beethoven. Mais bon, Beethoven a-t-il encore une intimité Son œuvre, ses écrits, sa vie a tellement été épluchée que franchement, il n'y a plus grand chose de secret sur sa vie. Quoique, en tout cas, pour cette émission, nous allons assister à un véritable strip-tease de Beethoven. striptease au sens figuré, bien sûr. Mais bon, allez, je vous ai préparé un petit jingle.
1: Beethoven,
0: Beethoven nu, c'est parti Jamais ma propre musique ne m'avait fait une telle impression. Voilà ce que Beethoven disait à propos de ce morceau qui constitue en quelque sorte le sommet émotionnel de son immense Quatuor numéro 13. Cette œuvre a été composée depuis l'abîme de sa surdité en 1825, à peine plus d'un an avant sa mort. Ceux qui connaissent un peu Beethoven savent qu'il était pianiste et qu'il a écrit beaucoup de grandes œuvres pour le piano. Mais le Quatuor était pour Beethoven un domaine d'expérimentation dans le cadre de l'expression personnelle. En quelque sorte, les quatuors de Beethoven portent en eux l'essence du romantisme. C'est une sorte de laboratoire du romantisme. Ce treizième quatuor dure plus d'une heure. Il y a six mouvements, dont la grande fugue. Dans la version originale, Beethoven a fini le quatuor avec une grande fugue. En fait, celle-ci deviendra plus tard une œuvre à part entière avec un numéro d'opus qui lui sera attribué. Dans ce quatuor, il y a quelques mouvements rapides et accessibles au public qui seront applaudis. D'ailleurs, le Beethoven traitera son public d'âne et de veau à l'occasion. Par contre, les mouvements beaucoup plus abstraits comme la Grande Fugue, eux, seront totalement incompris. Et le quatuor, de par sa durée, est totalement inaccessible au public de 1825. On se trouve déjà avec le 13e et également le 14e quatuor dans des structures et dans des durées dignes d'une symphonie de malheur avec presque un siècle d'avance. Alors tous les quatuors de Beethoven n'ont pas la même durée. Quelques années auparavant, Beethoven a écrit un quatuor très bref, le 11e. C'est une œuvre nerveuse, concentrée, c'est vraiment l'opposé du 13e Quatuor, mais c'est également typiquement de la musique de Beethoven. Et ce 11e Quatuor forme vraiment également un jalon très important dans l'évolution du langage de Beethoven. C'était le premier mouvement du quatuor numéro 11 de Beethoven. Aujourd'hui, si vous nous rejoignez, c'est Beethoven nu. Beethoven se livre dans ses quatuors, on l'a dit avant, on a écouté donc le 13e, un extrait du 13e, puis ce début du 11e quatuor. Mais Beethoven se livre également en tant que pianiste, ses sonates sont l'un des seuls laboratoires de l'intime dont il a le secret. Alors il y a la célèbre sonate au clair de lune, la 14e, la sonate opus 27 numéro 2, et en fait cette sonate fait de l'ombre à une autre sonate composée à la même époque également sous-titrée comme la sonate au clair de lune, quasi una fantasia. Il s'agit de la 13e sonate, c'est la première sonate de l'opus 27. Donc une sorte de sœur jumelle cachée. À l'époque où Beethoven a composé ces œuvres-là, il n'était pas encore sourd, et c'était un jeune compositeur et pianiste très en vue dans les salons viennois. Si vous nous rejoignez sur Syllab, et eh bien bienvenue dans Sorts et bonne année Aujourd'hui pour notre première émission de l'année 2020, année du Jubilé Beethoven, je vous propose un striptease de Beethoven. Beethoven. Bon, striptease à prendre au sens figuré bien entendu Là, nous entendions une sonate de l'Opus 27, une sonate plutôt de jeunesse. Beethoven les jouait lui-même en public puisqu'il n'était pas encore sourd à l'époque. À partir de 30 ans, sa surdité qui est progressive deviendra un vrai handicap pour pouvoir jouer en public ses œuvres musicales. Et il les jouera de moins en moins jusqu'à cesser totalement toute activité musicale publique. Mais Beethoven continue néanmoins à se soucier des innovations instrumentales. Le piano continue à évoluer, notamment avec l'ajout d'une octave dans le grave, il va expérimenter cela dès les sonates de son milieu de vie, comme dans la sonate à Waldstein, par exemple, et surtout dans les dernières sonates, les sonates Hammer-Clavier. Le Hammer-Clavier, le clavier à marteau, est tout simplement le piano moderne, en fait, qui est inventé dans les dernières années de la vie de Beethoven. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à cette époque, Beethoven est totalement sourd et qu'il ne peut pas entendre les innovations instrumentales. Il ne peut que les deviner. Et en tout cas, il va consacrer de véritables monuments musicaux à ce nouvel instrument piano perfectionné. On ne pourra pas l'écouter en entier malheureusement, mais de larges extraits du troisième mouvement de l'immense sonate numéro 29. Cette sonate en soi est une vraie performance publique. Alors, si vous l'écoutez un jour en live, sachez que le pianiste qui la jouera court un véritable marathon en, jou en jouant cette œuvre. pensées se pressent déjà vers toi, mon immortel bien-aimé, parfois joyeuse, puis de nouveau triste, attendant de connaître si le destin nous exaucera. Vivre, je ne le peux qu'entièrement avec toi, ou pas du tout. J'ai même décidé d'errer au loin jusqu'au jour où je pourrais voler dans tes bras et me dire dans ma patrie auprès de toi, dédiant mon âme entourée de toi au royaume des esprits. » Quelle nostalgie baignée de larmes vers toi, 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 ma vie, mon tout. Adieu. Oh, continue de m'aimer, ne méconnais jamais le très fidèle cœur de ton aimé, Ludwig. Éternellement à toi, éternellement à moi, éternellement à nous. C'était le troisième mouvement de la sonate numéro 29 de Ludwig van Beethoven. Ici, elle était interprétée par Sviatoslav Richter en live, ce qui est une vraie performance, hein, comme je le disais tout à l'heure, juste avant qu'on écoute ce morceau. D'ailleurs, je n'ai pas donné le nom de l'interprète de l'autre sonate que nous avions écoutée juste avant, cette sonate numéro 13, il s'agissait de Wilhelm Kempf, l'autre grand pianiste Beethovenien du XXe siècle. Mais pour cette 29e sonate, je trouve Richter insurpassable. J'ai agrémenté ce troisième mouvement, qui est une, vraiment une longue méditation, par des extraits de cette lettre mystérieuse retrouvée après la mort de Beethoven. En effet, on n'a jamais su à qui Beethoven s'adressait lorsqu'il parlait de son immortel bien-aimé. Il semblerait qu'il ait connu une femme, que cette femme il l'aimait toute sa vie, mais qu'il n'ait jamais pu mettre à exécution cet amour en quelque sorte. En lisant la lettre, on devine que l'amour est plutôt réciproque, mais que finalement cette femme ne l'a pas choisi. Sans doute une femme mariée. Plusieurs noms circulent, il y a eu de nombreuses enquêtes qui ont été faites, il y a même un film qui a été consacré à cela avec Gary Oldman dans le rôle de Beethoven, ce film c'est Ludwig van B. Ce n'est pas le plus grand chef dœuvre de tous les temps mais c'est un film qui mérite d'être vu je trouve quand même. Il y a eu beaucoup de fictions, de téléfilms faits sur Beethoven et à chaque fois c'est une femme différente qui tient le rôle de cette mystérieuse immortelle bien-aimée. Que je passe misérablement ma vie. Depuis presque deux ans, j'évite toutes les réunions parce qu'il ne m'est pas possible de dire aux gens « Je suis sourd ». Si j'avais n'importe quel autre métier, cela irait encore, mais dans le mien, c'est une situation terrible. Et avec cela, mes ennemis, dont le nombre n'est pas mince, que diraient-ils Pour te donner une idée de cette étrange surdité, je te dirais qu'au théâtre, je dois me pencher tout contre l'orchestre pour comprendre les acteurs. Les sons élevés des instruments, des voix... Si je suis un peu loin, je ne les entends pas. Dans la conversation, chose étonnante, il y a des gens qui ne l'ont jamais remarqué. Extrait de la correspondance de Beethoven Thank you. Depuis le début de cette émission, dans laquelle nous écoutions plutôt des mouvements lents, je me suis dit qu'un petit mouvement un peu plus tourmenté serait de circonstance. Il s'agit du début de la sonate pour violon et piano, sonate dite à Kreutzer. au tournant du 19e. En 1802, c'était la sonate pour violon et piano numéro 9, dite à Kreutzer. C'était le premier mouvement, ici interprété par Itzhak Perlman au violon et Vladimir Ashkenazi au piano. Duo que j'aime beaucoup, notamment dans ce registre. Mais poursuivons notre striptease Beethovenien. Beethoven était très clairement agnostique et même probablement athée convaincu. Il a quand même composé quelques œuvres de musique religieuse, notamment deux messes. Bon, c'est certainement l'un des compositeurs de cette époque chez qui la proportion de musique sacrée est la plus faible, au regard de son œuvre totale, je veux dire. Néanmoins, l'un des sommets musicaux de l'œuvre de Beethoven dans son intégralité est une messe, la Missa Solemnis. La Missa Solemnis était initialement une œuvre de commande, mais Beethoven a totalement dépassé la date butoir, de plusieurs années quand même. Du coup, sachant que la commande était fichue, il s'est lancé dans une œuvre immense en parallèle de sa neuvième symphonie. Il a composé les deux œuvres en parallèle. La Missa Solemnis est une sorte de grande œuvre mystique qui n'a vraiment pas d'équivalent. Il y a des passages très puissants, très brillants. D'ailleurs, Wagner a justement fait remarquer à propos de cette œuvre que Beethoven utilisait les voix comme des instruments. Bon, Il y a aussi le magnifique et très recueilli Benedictus, le cœur de la quatrième partie, le Sanctus. Passage pour lequel j'aurais bien envie de contredire Wagner. Ici je trouve que le violon soliste que Beethoven utilise dans son instrumentation est utilisé comme une voix, sans le texte. Vous entendiez le Benedictus de la Missa Solemnis, œuvre de Ludwig van Beethoven, composée en 1824. Nous approchons de la fin de l'émission, mais j'ai quand même quelques publicités de rigueur, parce que le mois de janvier est très chargé musicalement. Alors, on en parlait au début de l'émission. La folle journée de Nantes, pour ceux qui veulent se déplacer jusqu'à Nantes, c'est du 29 janvier au 2 février. Pour ceux qui veulent rester à Rennes, il y a également des choses. Alors, je commence par les concerts du midi puisque le duo Virginie Constant au violoncelle et Dana Tchokarli au piano est en ce moment à Rennes, pour nous jouer des œuvres nordiques du Norvégien Edvard Grieg, du Finlandais Jean Sibelius et du Danois Carl Nielsen, le tout pour illustrer des contes d'Andersen. Pour les concerts des 11 et 12 janvier, c'est trop tard, mais si vous écoutez la première diffusion de l'émission... Vous pouvez encore attraper les concerts de midi du lundi 13 et du mardi 14 janvier. Donc le concert commence à 12h30 et il y a un avant-concert à midi, comme toujours. C'est à l'espace international 7 Quai Chateaubriand à Rennes. Et bon, il faut quand même que je vous parle du festival Autre Mesure, puisque c'est la 6 édition. Celle-ci se déroule du 22 au 26 janvier 2020. Je vous ai mis le lien du festival dans la description de l'émission, que vous pouvez attraper sur le site www.c-lab.fr. Donc le festival Autre Mesure est un festival de musique contemporaine in situ, un festival qui va investir les lieux artistiques rennais, donc c'est aussi l'occasion de faire un petit peu le point sur les différentes expositions que vous avez par exemple à La Criée, au Frac, au Champ Libre, etc. Le premier rendez-vous est le mercredi 22 janvier à 18h à l'Antipode MJC à Clenay. Dans ce cadre-là, les différents événements vous seront en fait présentés et en plus vous aurez une petite performance du percussionniste Will Gussery. A partir du jeudi et jusqu'au dimanche, vous aurez de 1 à 2 événements par jour, donc c'est quand même très intéressant, au frac, à l'opéra, au champ libre, à la criée et à la bibliothèque universitaire pour le jeudi midi. Précisons, et ce n'est pas négligeable, que tous ces événements, y compris celui qui se déroule au frac, seront gratuits. C'est donc l'occasion de faire à la fois plaisir à ses yeux et à ses oreilles, et le tout gratuitement, avec des spectacles de qualité. Donc, pour terminer l'émission, aujourd'hui, c'était le grand striptease de Beethoven. Et eh bien, finissons avec un peu de musique contemporaine, en fait. Avec ce poème symphonique du compositeur français Guillaume Connaisson, qui se propose de faire une sorte de portrait psychologique de Beethoven. Le titre de cette œuvre, c'est Flammenschrift. Ça veut dire en allemand lettre de feu. Hein. Rien à voir avec la Flammenküche, la fameuse pizza alsacienne. Alors, cette œuvre est extraite du disque Pour sortir au jour, disque de Guillaume Connaisson. La semaine prochaine, donc, cette émission sera rediffusée, puis ensuite, fin janvier, début février, nous consacrerons l'émission au compositeur Brooke, Max Brook, qui est décédé voici tout juste 100 ans. Il est quasiment inconnu alors qu'il a composé une belle musique, et puis ce sera aussi l'occasion de mettre sa musique en perspective dans la musique de son époque de manière plus générale. Donc je vous propose une série d'émissions, a priori ce sera trois émissions, pour vraiment ancrer la musique de ce compositeur parmi celle de ses contemporains, prédécesseurs, successeurs, etc., auprès desquels, eh bien, il n'a pas à pâlir en fait. Donc, aujourd'hui, 100 ans après, il est temps de redécouvrir ses compositeurs. Allez, je vous laisse avec Guillaume Connaisson, et je vous dis à bientôt les mélomanes. Mmh.